0: ¿Qué tan dispuesto estás a pagar el precio de ser un máster de liderazgo? Porque la recompensa personal, profesional y financiera que obtendrás siempre será en proporción a la inversión que hagas en ti, en llevarte al extremo de tus capacidades, de la intensidad de la ejecución y de la paciencia que tengas para recibir esta recompensa. Dirigir, influir, inspirar y motivar es técnica. Se aprende y se desarrolla. Mi nombre es Jesús Loya, coach y entrenador internacional, y voy a compartirte en este podcast conocimiento, técnicas y herramientas que potencien tu poder personal para liderar. Definitivamente hay muchos precios por pagar para ser un gran líder. Y en este episodio me gustaría nada más que reflexionáramos sobre dos de los más recurrentes precios que muchos directivos, ya de alta gerencia, no están dispuestos a pagar. El primero de ellos es hacer lo correcto, que tiene que ver con ejecutar el proceso adecuado que los lleve a la meta que desean alcanzar. Pero bueno, ¿y cómo sé qué es lo correcto para alcanzar la meta? De verdad te lo digo. En muchos de los casos, las personas ya saben qué hacer. Están conscientes de qué y cómo hacerlo, pero no lo hacen. De hecho, están conscientes de lo que no saben y cómo adquirir ese conocimiento. Les pongo un ejemplo. Bajar de peso. Bajar de peso, de verdad, que es uno de los objetivos más recurrentes en, en alta gerencia, en directivos, por estrés, por presión, por ansiedad, etc. ¿Pero ¿Cuántas personas creen que cada vez que quieren bajar de peso eh, van al nutriólogo? Llevan la dieta los mismos días que la llevan siempre que van al nutriólogo. Entonces, cada vez que van, hacen la dieta, no sé, tres, cuatro, cinco días. Vuelven a ir, la dejan, vuelven a ir y la vuelven a llevar tres, cuatro, cinco días. ¿Cuántas personas creen que hacen eso? Saben que tienen que caminar y no caminan. Saben que tienen que ejercitarse y no lo hacen. Y siguiendo con el mismo ejemplo, si cada vez que quieren bajar de peso, empezaran por hacer lo que ya saben, ¿cuánto peso creen que bajarían. Es una recomendación que le doy a mis clientes. Empiecen por hacer primero lo que ya saben. Capitaliza tu conocimiento. Ya sabes lo que debes desayunar, comer y cenar. Sabes que tienes que llevar colaciones eh, en las cantidades de cada uno de estos tiempos, sabes que debes de caminar a cierto ritmo, cierto tiempo diario, y no lo haces. Lo correcto no es ir al nutriólogo en primera instancia, si no has dejado las bebidas azucaradas, la grasa, el pan en exceso, las cenas pesadas, la vida sedentaria, la ingesta de azúcar, hacer lo correcto es hacer lo que ya sabes primero, pero es un precio muy alto. Es un precio muy alto y tiene que ver con el siguiente precio. El siguiente precio es postergar pasiones. Esta filosofía se la escuché por primera vez a una persona que admiro mucho, Alejandro Hernández. Una persona que admiro mucho, primero en la parte personal como ser humano y después como empresario. Y postergar pasiones es... Hoy día, literal hoy día, es, es una frase, es una filosofía que he traído mucho en mente, que me está haciendo mucho eco. Sobre todo por esta parte de la contingencia. No sé en qué momento tú llegues a escuchar este episodio, pero es agosto y estamos en plena contingencia, donde las cosas nos han cambiado a todos. Y donde no, no solo es postergar pasiones o recompensas, sino deshacernos de ciertas recompensas. No. Postergar pasiones tiene que ver con... Seguir un proceso ordenado en donde las pasiones están hasta el final. Este proceso se divide en tres etapas. La primera etapa es el ser. Después es el hacer y al final el tener. Yo sé que la has escuchado, ser, hacer y tener. Bueno, es parte de un proceso. Y que este proceso, hablando de proyectos de vida, proyectos de tu familia, proyectos personales, de tu empresa, financieros, cada una de, esta, de estas etapas, ser, hacer y tener, puede llevar años. Puede llevar años que estés en la etapa del ser, puede llevar otros años la etapa del hacer y otra etapa que es la al final, la etapa del tener y no es una cosa así como que cada mañana yo despierto en la etapa del ser, a mediodía esté en la de hacer y en la tarde esté en la del tener. Lo que realmente vale la pena conlleva años en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la etapa del ser es donde trabajas eh, te trabajas a ti mismo, construirte, cincelarte, trabajar tus conductas, habilidades, actitudes, control emocional, filosofía personal, es tu forma de ser. Que luego toda esta parte es la causa para la ejecución, para la parte del hacer, ejecutar. Y aquí es donde conlleva muchísimo esfuerzo, es donde se mueve tu cuerpo, es donde madrugas, te acuestas tarde, te estiras todo lo que puedes, explotas tu capacidad de concentración, de enfoque. Y es en sí toda la dedicación física a hacer lo correcto, que es el primer precio que hablábamos. ¿no? Es... Esta parte del hacer es seguir la receta paso a paso, cuidando los tiempos y las tareas. Lo que va primero, lo que va después, en tiempo y forma. Vamos a verlo en, en, en esta metáfora. Vamos a hacer un pastel. La parte del tener, que es la parte del final, que es una etapa muy aparte del hacer... Y que es la parte del ser. Vamos a, a, a ponerlo en un ejemplo de hacer un pastel. El ser sería que nosotros estudiáramos ya sea chef o ya sea repostería y nos convirtiéramos en reposteros, en chef. Esa es la parte del, del ser. En la parte del hacer, fíjate, no por ir a comprar los ingredientes, no por comprar los ingredientes. Bueno, primero, no por ser chef o por ser repostero te vas a comer el pastel. No, una cosa no significa la otra. Ya eres chef, ya lo eres, es la parte del ser, pero no tienes el pastel ahí enfrente para que te lo comas, ¿no? Entonces, el ser chef no conlleva que te comas el pastel, ¿ok? Ahora, no por comprar los ingredientes tienes el pastel. No por mezclarlos tienes el pastel. No por meter la masa al horno tienes el pastel. No por tenerlo 20 minutos de 40 que tiene que estar en el horno, tienes el pastel. De hecho, de hecho, no por sacar el pastel te lo puedes comer. Porque aunque ya lo tienes, ya lo ves, ya lo hueles, no te lo puedes comer caliente. Te hace daño. Este es un ejemplo claro de respetar los procesos, las tareas, los tiempos, postergar pasiones es eso. Es que primero tienes que trabajar el ser, el ser durante un tiempo determinado y trabajarlo de manera correcta, que es realmente estar consciente de que la recompensa no va a llegar por ser. Entonces, no, no, Querer empalmar las etapas nos puede estancar y nos puede incluso llevar a estar peor que como cuando empezamos. No, porque vamos a perder, vamos a perder tiempo, vamos a perder esfuerzo, vamos a perder recursos. Y realmente estar consciente de que la recompensa todavía no va a llegar aún que estés trabajando el ser. Y cuando empieces y empieces a sudar realmente por la ejecución, por el hacer, estés consciente que estás en la etapa del hacer y no en la etapa del tener. Y estar consciente también que la etapa del ser te puede llevar 5, 8, 10 años. La etapa del hacer otro tanto igual. Yo soy consultor, soy coach, soy asesor, tengo 45 años. Cuando yo estaba estudiando mi licenciatura en administración, mis papás, como yo era estudiante, mis papás me llevaron a hacer mi primera certificación en programación neurolingüística. Una tecnología que te dice paso a paso cómo funciona el cerebro para cambios conductuales. Para mí fue, de verdad, fue un regalo de vida lo que, lo que hicieron mis papás conmigo, con estas certificaciones. A partir de ahí llegó la segunda certificación y luego la tercera. Y la hice con, con los maestros de la PNL, Avancé muy rápido, me permitió avanzar muy rápido, cambiar muchísimas cosas. Y en estas certificaciones, los maestros, los gurús nos encargaban de tarea entre sesión y sesión, que era mensual, que ejecutáramos, que practicáramos. Y entonces me fui enamorando cada sesión, cada sesión me fui enamorando de la ejecución, de los resultados que veía yo en mí, que veían los demás. Es una tecnología de cambio de conductas eh, acelerado, rápido y muy efectiva porque es al muy largo plazo. Um, yo le expresé a mi papá que yo quería dedicarme a enseñarle a la gente esto. Y mi papá me dijo, si tú quieres ser consultor específicamente, primero necesitas formarte en lo que vas a consultar, en lo que vas a asesorar. Porque como consultor específicamente, y cada uno en, en tu área, tú en tu área, cada uno en su, desde su trinchera, si tú te quieres formar en consultoría, necesitas aprender y conocer... No nada más los problemas, sino en gran medida las soluciones. Porque tus clientes vienen por soluciones. Sea lo que te dediques, vienen por soluciones. Y si tú no tienes la experiencia, ¿qué soluciones les vas a poder brindar? O al menos pensar junto con ellos, ¿no? Y me recomendó que trabajar a 10 años me enfrentara a situaciones como, uno, tener un jefe. Dos, tener subordinados. Tres, enfrentarme a problemas, tener problemas realmente durante 10 años. Y después ya podía yo brincar a la consultoría. Me pareció lógico. Yo ejecuté esta estrategia 14 años. 14 años fui directivo. Me enfrenté a N cantidad de cosas que ni te las enseña en la escuela y no hay otra manera de aprenderlo más que en el refuego, en la batalla. ¿no? Tuve problemas con jefes. Tuve problemas con subordinados, subordinados que me traicionaron, subordinados que me brincaban, problemas sindicales, eh, personas de tu equipo de trabajo que te tratan como si tú no supieras que quieren tu puesto o tener que liderar a, a, a los que en su momento fueron tus compañeros de equipo y que ahora eres su jefe. Es decir, aprender a brincar de rol en rol y hacer lo correcto. Y eso... fu. La parte del ser, la parte de la formación, de cincelarte, de formarte, es un proceso de mucha dedicación, de mucho aprendizaje y de mucha retroalimentación y que tampoco vas a aprender a la primera. Es una cuestión de consistencia, de constancia y de saber manejar desde la frustración, el enojo, la comunicación y que como seres humanos pues no hay estándar. Con una, persona, con una persona te funcionará perfecto una estrategia, pero con la otra no. Entonces, darte 10 años para incursionar en el mismo problema con diferentes variables para que luego pasemos al hacer realmente, a la ejecución. Y la ejecución es, o la etapa del hacer es implementar el proyecto, abrir tu empresa, en mi caso consultoría, que es el ejemplo que les pongo, y, y hacer durante tantos años, la inversión, la inversión en tecnología, la inversión en plataformas, en recursos materiales, en crecer el producto, en seguirme formando, para que después esté yo esperando la parte de la recompensa, la parte del tener. Y cuando yo escuché esto de Alejandro, para mí fue un, una lección que todavía hoy me resuena porque no lo había visto tal y como él lo interpreta. Y he repasado mi vida de cuántas veces he infringido este proceso del ser inmediatamente tener, del hacer y querer tener, de las que no está mal tampoco las recompensas eh, a cortas, pero teniendo muy claro este ciclo del ser, hacer y tener. Y que hay recompensas que forzosamente llegan al final. Y sobre todo si pensamos en una gran recompensa, si pensamos en un gran tener, siempre la, la, el tamaño de la recompensa es proporcional al tamaño del esfuerzo en el hacer, en el ser, perdón, y después en el hacer. Me despido de este episodio y deseo que cada uno de estos te vaya ayudando a hacer un Máster de Liderazgo. Recuerda descargar el decálogo del Líder aquí en la descripción de este episodio. Te dejo el enlace y también te dejo el enlace para que te unas a la comunidad de Másters de Liderazgo que, que tenemos en Telegram. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un grandísimo abrazo.